0: Det är måndag den 22 augusti. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Mm. Varmt välkomna. Det är 20 dagar kvar till valet nu och 20 nätter att ligga sömnlös över hur det ska gå. Hur kommer det egentligen att gå? Vad sker just nu, just nu där ute bland oss väljare? Vad tänker vi på? Och hur tänker vi när vi bestämmer oss för vilket parti vi ska rösta på? Det ska vi prata om idag. Och med mig för att göra det har jag Per Rosenklans, förutätt opinionschef för Moderaterna, numera konsult på Nordic Public Affairs, och Kalmelin fildoktor i statsvetenskap och forskningschef på tankesmedjan Futurion. Varmt välkomna båda två. Stort tack. 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 Eh, ska börja med läget idag. Mindre än eh, tre veckor kvar alltså. Hit har SIFO publicerat publicera ett antal undersökningar efter sommaren i Svenskan. Novus har hunnit med två efter sommaren och jag tror Demoskop också har hunnit med två stycken. Eh, det spretar åt lite olika håll. Så att jag tänkte börja med dig Kalle. Vad, vad skulle du säga utifrån de mätningar vi har sett? Vart blåser egentligen val, valvinden? Hur mycket vet vi om det?
1: Ja, jag skulle säga att... Eh... Vi vet kanske lite mindre vad vi borde göra med så här många mätningar i och med att de inte är liksom samstämmiga. Men det jag skulle säga att vi nog vet eller har goda skäl att anta det är att det är en liten men verkligen liten ledning för Magdalena Anderssons regeringsalternativ. Och det bygger jag inte liksom på en enstaka mätning utan det bygger jag på ett snitt av de mätningar som har redovisats. Men det är tillräckligt lite så att det kommer liksom inte behövas en game changer för att det ska bli ett annat valresultat. Utan det kan handla om, om hur det går i en viss utfrågning, eller om det händer en extern nyhetshändelse, eller någonting sånt. Vi vet också att eh, Moderaterna och Sverigedemokraterna är relativt jämstora. Och även om jag skulle, skulle jag sätta pengar så skulle jag sätta på att Moderaterna blir större än Sverigedemokraterna. Men jag har sett för många mätningar där Sverigedemokraterna är jämstora eller något större för att vara säker på detta. Jag tror också att Liberalerna och Miljöpartiet ska vara lite mindre säkra på sina riksdagsplatser än vad kanske en del av mätningarna har visat. Okej, höjer ett
0: varningsfinger där. Vi kanske återkommer till det. Vänder mig till Per så länge. Det är lite olika bud nu. Framförallt mellan Novus och SIFO, då skiljer det faktiskt 5% både när det gäller Socialdemokraterna och eh, Sverigedemokraterna. Det är väl ganska spektakulärt. att det, Har vi sett sådana skillnader tidigare inför ett val? Mellanmätningar menar jag. Det
2: har man varit, gjort, men då har det varit mätningar med väldigt olika metoder. Alltså i... Jag inte gå in på den diskussionen- men traditionella med undersökningar via någon mer okänd webbmätning- med självrekryterade paneler. Det här är ju ett, Sveriges två största etablerade institut- eh, backade av då SVT och Svenska Dagbladet. Och vi kan väl bara notera här- DN har inte publicerat någon opinionsmätning sen i juni. Så det är mycket mm. sprida skurar. Men eh, det, så här brukar det inte vara. Jag tror att det kommer komma mätningar- där, som blir mer jämna det här beror på att man har infört dagsmätningar och då kan det svänga mycket mer sen blir det stabilare när man har gjort ett antal sådana dagsmätningar och får ett rullande medvärde så brukar de här eh, jag skulle inte förvåna mig om i en, vecka att, de, en vecka att de är mindre skillnader men då ska man komma ihåg att felmarginalen är så pass stora, jag säger nästan över 2% på S- det nästan 2 procent på SDM. Så det kan ändå se dramatiskt ut. Och när det är så jämnt som Kalle beskriver, så blir det ju stora skillnader även med små, små förändringar. Eh, och skillnader summerat att bli stort. Eh, men just det som var idag, det, det var förvirrande. Och det tror jag faktiskt är ganska skadligt för opinionsanalys i stor beskrivning. Men jag tror vi kommer få se att det här konvergerar och blir lite jämnare.
0: Mm. Eh, det som Kalle sa, per, att det här med att man ska titta på det som brukar kallas poll of pulls, eller mätningarnas mätningar finns ju ett exempel Är det det klokaste sättet att väga eller försöka få veta ungefär vad opinionen är? Är det så du också brukar tänka?
2: Så brukar jag tänka, det enda man in, när man inte tänker så det är att det har hänt någonting drastiskt och mätperioden är gammal Massa mätningar som gjordes tidigare, de hjälper ju inte uh, om det är så att eh, någonting nyligen har hänt, så att säga. Men nu när vi har så många mätningar som kommer hela tiden, då är Polopols utmärkt.
0: Mm. Eh, tänk gå in på det som händer mest nu i, i vad politikerna gör och vad partierna gör. Som jag tolkar oppositionen, Kalle, så vill de dels visa enighet eh, och de vill tala brott och de vill tala energi och kärnkraft. Eh, är det den, din bedömning av vad som pågår på den sidan och hur bra tror du det biter på väljarna just nu?
1: Ja, nej men det är klart att eh, trygghet och lag och ordning är viktiga frågor för väljarna och där har ju högersidan i alla fall historiskt större förtroende så det är väl inte alls orimligt och det är klart att vi har en knepig situation med höga elpriser, Så kan man diskutera skuldfrågan, men det är klart att eh, eftersom det är en viktig fråga för många, inte minst villägare, så det är väl inget konstigt. Jag tycker att Eh, högeroppositionen agerar ungefär som de logiskt borde agera utifrån de frågor som är viktiga.
0: Mm. Och per, om du får kommentera regeringssidan så handlar kampanjen återigen som jag tolkar den mycket på att peka på fara med att släppa in SD. Att man försöker få marginalväljarna att, så att säga, ja, undvika det. Eh, stämmer det med din bild också och hur, och hur tror du det biter på väljarna?
2: ja jag ser, jag ser två parallella kampanjer. Den ena kampanjen är precis som du skriver. Den riktar in sig mot Liberalerna. <hör> där vi, har, vi vet att det här valet kan avgöras av om mitten väljare väljer mellan Liberalerna och Centpartiet. Och då försöker man särskilt kanske i sociala medier och medialt att skrämma dem väljarna. Precis som man gjorde med Centerpartiet inför förra valet så försöker man nu göra det med Liberalerna. Men det är ju inte den kampanj man har mot andra väljargrupper. Vi vet att det här valet också avgörs och det ser vi bara på Sifonovus nu senast. Hur ser, stor, hur ser flödena ut mellan SD och S? Det flödet finns fortfarande. Så jag tror inte när man är ute och knackar dörr för Socialdemokraterna eller affischer eller inlägg riktat mot lo då, ser jag, då tror jag inte man annonser som handlar om hur hemskt det är med SD-inflytande utan riktar man in sig på sakfrågorna. Och, äh, så det är, det är lite grann två parallella äh, kampanjer. Och vi också tycker jag att Socialdemokraterna gör det ju väldigt bra så tillvida att man frontförkortar ju allt det som Moderaterna och deras parti vill göra kring. samarbetsparti vill göra kring lag och ordning äh, och så vidare. Elsituationen i Sverige, då kommer Socialdemokraterna två dagar efter eller ibland en vecka med ett liknande utspel för att sätta agendan. Så man, tar ju verkligen, man försöker ju ta bort alla konflikter. De konflikter som Carmeline här identifierade som är liksom styrkan för oppositionen. De försöker man ifrånt utkorta. Så det är två parallella egentligen valkampanjer från S. Så hänger man väldigt mycket på Twitter, vilket jag själv gör ibland. Då kanske man ser väldigt mycket av den här anti-ST-kampanjen. Men det tycker jag inte är den generella kampanjen som Socialdemokraterna driver.
0: Jag är själv tvitteskadad kan jag avslöja. Eh, Kalle, en fråga till dig. Många där bland jag har, hade förutspått att plånboksfrågor och ekonomi och de här vanliga alltså höger-vänsterfrågorna skulle bli viktigare och att brottslighet och invandring skulle försvinna lite när vi kom närmare valet. Har det skett? Kan vi se något om det? Att liksom väljarnas plånböcker börjar avgöra mer eller vad tänker du om det?
1: Alltså det är klart jag menar om det är som Per säger Socialdemokraterna har flera kampanjer det är klart att eh, pensionsfrågan är en sån som kommer nu. Man har väldigt mycket kommunikation kring den här pensionshöjningen. Man pratar om arbetslöshetsersättningen som ju är viktig för väldigt många. Inte minst medelinkomsttagare. Så det är klart att det finns... Och man försöker ju från båda håll liksom hantera människors oro för ja, elpriser och liknande. Så det är klart plånboksfrågorna. Skulle jag nog säga. Kanske till och med det är inte så mycket löften om skattesänkningar och barnbidrag. Men det är andra typer av plånboksfrågor som typ pension, a-kassa elpriser.
0: Mm. Eh, just det. Eh, en, en fråga. Väljarna har ju i de undersökningar som har gjort uttalat ett högre förtroende för Magdalena Andersson än för Ulf Kristersson. Eh, och det har ju varit ganska tydligt ända sedan Magdalena Andersson eh, tillträdde. Vad Tror ni att, hur viktigt är det statsministerkandidaternas syn om vi börjar med dig per?
2: Men Det, det är ju jätteviktigt självklart, men samtidigt, och det vet jag själv när man var med i valrörelsen 2014 Fredrik Reinfeldt hade jag över 50 procentiga siffror och Stefan Löfven hade runt 30 någonting så och, man, och då vann också Fredrik Reinfeldt de flesta debatter och så vidare, men väljarna vet ju att man röstar ju faktiskt inte på en president, utan man röstar på ett regeringsalternativ, men Ja, självklart är det en jättestyrka att, med Magdalena Anderssons siffror men eh, flera valrörelser har att det, brukar, det räcker inte med bara det utan det handlar ju också om de här sakfrågorna och om vilka andra partier man ska genomföra politiken med så att det kan finnas en fara att bara... Eh, liksom det är väldigt lätt tänkt, särskilt i regeringspartier man, många inspireras av de här Merkel-kampanjerna man till slut bara hade stå, två stora ögon <laughs> eh, så som man såg eh, och, ja men så ja det, det är lätt att, vi, men det krävs något mer än fina än de här förtroendegivande ögonen helt enkelt och så, då tycker jag att jag ska bara visa ett sånt mätningsresultat som nu finns också offentligt på Demoskops hemsida det är ju så här. Vem vill du se som statsminister? Vem tror du ska vara bäst? Ulf Kristersson och Magdal Andersson. Och då ser man att siffrorna är jämnare. Det är fortfarande till Magdal Anderssons fördel men då skiljer det kanske 5 procentenheter, inte 20 procentenheter. Och det visar ju att det finns personer som har förtroende för Magdalena Andersson men ändå vill ha Ulf Kristersson som statsminister. Så att...
0: Ja, vad, vad tror du du Finns det risk att man från vänstersidan kanske rent av överskattar den ledning man har i så att säga, förtroendefrågan för sin partiledare? Och att, men det, att det, inte blir, det är inte en given framgång bara för det?
1: Nej, men Jag tror att det är precis som Per säger. Det är klart att eh, du har mycket hellre en partiledare med stort förtroende än en partiledare med litet förtroende. Men de flesta väljare är ändå hyfsat lojala och till ett politiskt block. Och det, det är klart att bland den här lilla, lilla gruppen som kommer att avgöra regeringsmakten i ett sånt här jämnt val. Om det är två till tre procentenheter som är väldigt liksom, osäkra... Det är klart att om en, om en stor majoritet av dem har större förtroende för Magdalena Andersson då kan ju det avgöra i ett jämnt val. Men vi vet i Sverige att det är partierna och politiken som är det viktigaste. Men alltid, alltid hellre en populär än en impopulär partiledare.
0: Det är klart. Per jag tänkte bara gå tillbaka lite när Karl beskrev läget i början som där sa han att det var en liten men ändå dock ledning för vänstersidan men den är så liten så att det kommer inte krävas en game changer för att vi får ett helt annat resultat. Är det din bedömning av opinionsläget också ungefär igen?
2: Ja jag tycker faktiskt det stämmer. Det man kan väl tillägga då kan man ju också säga att det är jättejämnt helt enkelt. Mm. Och, och jag vill bara flagga in det scenariot. Henrik Ekangren-Oskarsson på SOM-institutet, den nya valnästorn här i Sverige, Han, alltså ett tag såg det så jämnt ut så att vi skulle kunna närma oss ett scenario där vi på valnatten inte har valresultatet. Att vi måste invända de postala rösterna. Och det där är ju väckt ett litet hopp på den eh, högra sidan i och med att vi vet att utlandsrösterna stark fördel för bland annat de moderaterna från de senaste statistiken som är från 2014 men i alla fall så det, det visar väl lite hur jämnt där. men ja, så jag, sen ska vi lägga till Karl men också det här med Sverigedemokraterna Man, absolut, nu börjar det jämnas ut här och det visar ju att underliggande har tror jag, inte den här ekonomifrågan slagit igenom så trots som, stort som många tror utan problemformuleringen kring invandring och lag och ordning finns där och jag har sett lite sådana öppna svar kring vad pratar om när du pratar politik senast. Så många av de sam samtalen på väljaren på högkanten handlar om det fortfarande så att säga. Och det är klart att SD där har en stark pro profil och position. Men inför förra valet i sju av tio mätningar så var Sverigedemokraterna större än Moderaterna. Och Moderaterna blev ändå större på valdagen. Så jag skulle absolut sätta min, eh, mitt belånade, min belånade lägenhet. Eh, på, på att Moderaterna blir det även denna gång. Även om det kommer komma mätningar när vi har de felmarginaler, de rörligheter vi har där SD är större än är. Men så såg det även ut inför
1: förra valet. Samtidigt så ska man väl bara notera att det var ju ett antal institut som låg extremt långt bort från valresultatet sist. Och det var ju mm. ofta i dem där Sverigedemokraterna kunde ligga upp på 25 procent. Nu är det ju mer jämnt mellan partierna även hos de institut som vi normalt så har lite större förtroende hos.
0: Jag tänkte fortsätta. Eller Per, vill du lägga till något här?
2: Nej, det kan vi bara lägga till. Det är en intressant faktor att vi vet ungefär snittfelavvikelsen på instituten på deras sista mätningen innan valet. Som är väl samma vecka ungefär mot förvalresultatet. Och den var i genomsnitt vid förra valet ungefär en procentenhet per parti i genomsnitt alltså. Så ungefär åtta procentenheter fel som du får fördela ut. De bästa instituten de var väl nere på 0,6-0,7. Så tänk in det när ni ser mätningarna nu. Även om det skulle vara så att säga, den bästa på gråsen just nu så kommer det... Det är ganska många procentenheter fel man kan fördela på de olika partierna vi ser också på något sätt visa hur jämna vi kommer inte att ha ett fasit försö. Ja, i 11 september helt enkelt.
0: Jag frågar utlyfta dig en av de mest mer omdiskuterade saker i alla fall i, där jag tittar. Det är ju då moderaternas strategi där man då det ska balansera mot. Man vet att man historiskt har förlorat väldigt mycket väljar till SD. Man vill inte förlora mer. Därför ligger man i frågor ganska nära SD. Man har blivit kritiserad för att man inte, att man inte kritiserar SD utan man är väldigt försiktiga där. Samtidigt som man då har de klassiska blockbyta väljarna i mitten och förhålla sig till där man då så att säga, tycker vissa skrämmer bort dem. Hur tycker du M har klarat den balansgången med att liksom dels hålla tätt höger ut och dels fortfarande vara ett attraktivt val för de väljarna som kanske står mer i mitten?
2: Jag tror inte att det handlar så mycket om att man vill ibland framställa sig som att man vill ställa sig in hos Öster, det handlar väl inte om det, utan det handlar om att man vill ha ett tydligt regeringsalternativ och i en valrörelse när det är tre veckor kvar, bästa sättet att få ett otydligt regeringsalternativ är ju att hoppa på dina koalitionssamarbetspartier. Så det är därför man håller det där tätt, tror jag. Men du har rätt det där är en balansgång och den efterfrågan det finns från vissa väljare att ta avstånd. Det landar ju till slut i en förtroendefråga. Kan man lita på intentionerna? Kan man lita på att man gör det man säger så att säga? Eh, och ja, då, det är väl det är till slut det. Man, man måste ha fejt till, tilltro som väljare och det är det Moderaterna måste luta sig på. Jag tror inte på det här att när det är så kort tid innan valet liksom börjar rita upp olika typer av röda linjer. Man har en röd linje S. ska inte sitta i regeringen Eh, Estia Åkesson har själv sagt i intervjuer att han, eh, han inte kräver att sitta i regeringen utan kräver sakpolitiskt inflytande Då får väljarna lita på det eller inte Jag tror att det är svårt att, ha man den tilltron så har man den Har man den inte så, om man sätter sig i partiets position, Moderaternas position Det är ganska svårt att få någon som inte har den tilltron att få den Och det är såklart ett problem med det här valet, men det är, det är den situationen man befinner sig i
0: Mm. Eh, Karka från din, ditt perspektiv, hur tycker du, Moderaterna har klarat sig att balansera olika väljargrupper och eh,
1: budskap. Nej, men jag tror, att, jag, jag tror väl att man kunde tycka att Moderaterna borde gjort något annat. Jag tror att Moderaterna. Ja, jag förstår att man inte hoppar på Sverigedemokraterna i slutspurten. Jag tror dock att Moderaterna hade kunnat vara bättre på att tydliggöra balansgången där man samtidigt säger. Ja, vi behöver ha samarbete med Sverigedemokraterna för att bilda regering. Men samtidigt kanske vara lite tydligare med vad det är man inte gillar med Sverigedemokraterna. Den balansgången skulle man möjligtvis kunna gjort lite annorlunda. Sen tror jag, Men i det läge vi är tror jag inte man kan göra så mycket annat. Det är uppenbart så att Moderaterna också gör kalkylen att man offrar en del väljare i storstäderna. Jag menar Moderaterna har kanske halverats på tolv år i Stockholms kommun därför att man har tappat en typ av väljare som ogillar Sverigedemokraterna. Men förmodligen gör man bedömningen att eh, man hade tappat ännu fler väljare nationellt om man hade gjort på ett annat sätt.
2: Jag blir att Jag tror inte att man har gjort... <hör> jag, jag ser inte mot själva kalkylen. Jag tror inte att man inte har gjort den kalkylen utan det man har gjort är att vi ska vara oppositionsledare i Sverige. Då måste vi ha ett regeringsalternativ. Det lärde oss året under decemberövskommelsen. Hur ska vi få det regeringsalternativet? Ja, det här är det sättet. Sen får det en massa rälliga rörelser. Det får en massa konsekvenser. Men man börjar nog i hur man ska formulera ett alternativ till en socialdemokratisk regering. Och då är det det alternativ som står här. Jag, vill, jag tror inte man har gjort den här... Aja, vi struntar i de här väljarna på Södermal för vi har Brumflå. Sen kanske det blir så, men det, är inte, det var inte målet utan det var i så fall eh, eh, utfallet.
0: Man lagar efter läger. Nu ska ta och runda upp. Jag skulle vilja höra er bedömning av vad kommer att avgöra under de här sista veckorna och hur kommer det gå? Eh, ni får vara så precisa som ni, ni vågar. Om vi ska behöva dig, dig, Kalle.
1: Jag tror fortfarande att demokratfrågorna kommer att spöka för liberalerna. Men sen tror jag att det är så jämnt så att det kommer att knyta ner till dels förtroendefrågan mellan statsministerkandidaterna och dels vilka vanliga nyheter. Brott, skjutningar, elpriser, ryska attacker på Ukraina och så vidare. Alltså dag, dagordningen kommer att vara viktig i ett så här jämnt val.
0: Mm. Och per, eh, samma fråga till dig. Eh, vad kommer du avgöra under de här sista 20 dagarna och hur kommer det gå?
2: Regeringsfrågan eh, den ökar alltid mot slutet och eh, då har högersidan sina utmaningar. Men det vi har sett under valrörelsen som har gjort en ny dynamik det är ju såklart att fokus läggs på hur ska Magnella Andersson få ihop sitt alternativ med vänsterpartiets krav och centerpartiets krav. Och det tror jag till exempel imorgon är väl SVTs utfrågning då kommer det säkert vara väldigt mycket mot, med Magda Andersson på den frågan. Och det kommer ju också växa i partileda debatter. Och det kommer jag på nästa punkt. Det tror jag debatterna. De brukar vara viktiga. Eh, det är väldigt många väljare eh, som tittar på de här sista debatterna. Och ja, de ligger sent. De flesta väljare har bestämt sig eller till och med röstat då. Men de som inte har bestämt sig, ja, de bestämmer sig sista veckan. Och det finns många osäkra väljare. Så partileda debatterna är jätteviktiga. Och sen, och det klyter väl an Kalle säger ja- sakfrågorna och det är väl en utfall av vad som händer i omvärlden om elpriserna tar iväg ännu mer nu kommer riksbankshöjningen av räntan efter valet då, så det kanske skulle ha påverkat lite mer men vilka hur ser den här slutgiltiga sakfrågan ända ut, vi såg till exempel miljöfrågan på väg upp och då lyftes Miljöpartiets siffror kommer det vara så på valdagen eller inte är det inte så så kanske de faktiskt åker ur och så vidare för de övriga partierna så det är väl de tre punkterna hur det kommer gå Ja, det är hjärta eller hjärna äh, i en mix. Då. Nej men det, det är Sverige kommer få en regering. Nej, äh, 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 jag jag det bor, jag bor. veckor. jag mm. <laughs> kan ta... jag 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 att jag 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 att jag 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 ekonomin går negativt, det talar också för. Sen finns det en antal andra faktorer som vi har diskuterat här som talar emot. Men det är de tre faktorerna som talar för. Många valforskare internationellt och så, man skulle fråga en kampanjstrateg i USA då skulle de säga att de tre faktorerna borde räcka. Får vi se om de gör det.
0: Vi får se helt enkelt. Eh, stort tack Kalle och Per Rosenkranz för att ni ville komma och prata med mig idag. Tack, tack så mycket. Och tack till er som har lyssnat också på Ledarredaktionen, en podd från Svenska dagbladet. Hör gärna er till oss med tankar och synpunkter på det vi har precis diskuterat, eller om ni har idéer och förslag på det vi ska ta upp i framtiden, då är det bara mejla till ledarsidan snabla svd.se. Dagens producent heter Jasper Sandström. Jag heter Andreas Eriksson och jag hoppas att vi hörs igen snart.